0: Seguimos, seguimos, en vamos que vamos. Hasta las diez y media de la noche, mañana, juega Uruguay, ante Venezuela, a las siete y media de la tarde. Y nos vamos hacia Venezuela para charlar con el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con Gastón Tealdi, con el lector Gastón Tealdi, para hablar un poco de, de todo. Hablemos de, de la selección, que, que eso es lo lindo. ¿Qué haces, Gastón? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Fabián? Un placer estar con ustedes. Un saludo grande a todo el equipo y a la audiencia también.
0: Exactamente, un gran abrazo para vos. ¿Cómo andan todos los muchachos? ¿Cómo estuvo el entrenamiento?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, la verdad, eh, con un buen ánimo, con un buen clima. Eh, la verdad, un clima bastante agradable, porque si bien donde está el hotel, que es sobre la costa de Venezuela, a tan solo cinco minutos del aeropuerto, eh, es un poco lejos, de donde va a ser diputado el partido porque hay que atravesar justamente la, la montaña y el valle que es donde está Caracas eh, con un viaje más o menos de 45 minutos, una hora aproximadamente eh, pero bueno, pudimos llegar aquí el tránsito de Caracas no, no es por lo general nada sencillo y, pero bueno, se pudo desarrollar sin ningún tipo de inconveniente sin ningún problema, el césped estaba en muy buenas condiciones cosa que, que la verdad que es que es bueno para para lo que nosotros queríamos, así que bueno con mucha expectativa esperando el partido de mañana.
0: Bien, bien. Este, contanos un poquito eh, en estas en estas horas que obviamente no, no hay mucho recorrido, este los cuidados son muy grandes. Este, sí. ¿Cómo está Venezuela?
1: Bueno, obviamente en una situación bastante complicada. Yo conozco mucho Venezuela porque viví un, un tiempo aquí en en Venezuela, en Caracas y en Valencia. He viajado, la verdad, una gran cantidad de veces porque trabajo actualmente en una empresa que tiene eh, comercio con Venezuela. Ya desde hace un tiempo hemos dejado de, de, de trabajar por la situación social, pero obviamente tengo muchos amigos aquí la situación es realmente angustiosa, ¿no? Realmente angustiosa, incluso hasta el propio mantenimiento de la ciudad, de los edificios, del propio estadio donde nosotros vamos a estar uno ve un deterioro bastante importante que, que no solo se ve en las infraestructuras sino se ve también desde el punto de vista social que obviamente es una realidad muy lejana a la que nosotros también estamos viendo porque nosotros estamos en un hotel obviamente no, no se puede salir no, no estamos en contacto en definitiva con, con la gente pero es lo que pudimos ver fundamentalmente en el tránsito desde el hotel hasta el lugar de, del entrenamiento
0: Exacto, sí, sí, la, es una situación complicada, sumada a la situación de la pandemia, Este, obviamente los, los cuidados son muy grandes. A nivel de, de los cuidados en el hotel para los muchachos, ¿cómo se está llevando adelante?
1: Bueno, muy bien. Eh, la verdad, con todos los protocolos bien establecidos, bien cuidados. Por suerte, tanto los hisopados que se habían hecho en el Complejo Celeste, como los que nos hicimos en el día de ayer en la noche, cuando llegamos aquí a, a Maiquetía. Eh, todos dieron negativos, o sea que desde el punto de vista sanitario estamos eh, realmente bien, impecable.
0: Bien, perfecto, perfecto. Todos los hisopados, que también es importante esto decirlo, este, todos los hisopados dieron negativos al llegar a, también en a la jornada de ayer. Cuando se regrese, nuevamente hisopados. Uruguay va a estar prácticamente sí. una semana aquí en, en nuestro país antes de viajar a rumbo a Brasil para debutar el 18.
1: Sí, exacto. Apenas lleguemos, se van a hacer los, los isopados en el Complejo Celeste. Eh, luego los jugadores eh, van a quedar liberados, eh, entiendo que miércoles y jueves. Estamos evaluando ahora eh, en qué momento se va a salir hacia Brasil, dado esta, esta última eh, resolución por parte de la Conmebol, que autoriza a las federaciones a poder ir y volver eh, hacia cada uno de, de los destinos, con la obligación de estar 24 horas antes en el lugar donde se va a disputar el partido. Que de todas maneras, esto es una situación que se puede aprovechar por parte de aquellas selecciones que tengan fechas libres en el medio, que no es el caso de Uruguay. Uruguay, la fecha libre que tiene es la primera. Entonces... Eh, nosotros creemos que lo que vamos a hacer justamente para evitar traslados largos, porque una de las cosas que habíamos pedido justamente para la organización de esta Copa, tratar de que los traslados sean lo más cortos posible, cosa de que efectivamente se verificó en la elección de las sedes. Eh, tenemos sedes que están, desde el punto de vista geográfico, en lo que vendría a ser el cinturón central de, de Brasil, y no hay traslado demasiado grande, como pasó en la Copa América pasada, que teníamos que trasladarnos de, de Porto Alegre a Salvador, de Belo Horizonte a Porto Alegre, eh, en este caso no va a suceder eso y entendemos que lo mejor es quizás salir algún día después hacia Brasil, eh, ya sea el 15 o el 16, y ya quedarnos eh, justamente en Brasil para tratar de no trasladarnos eh, grandes distancias, ya que el primer partido es en Brasilia, después los eh, restantes dos es en Juárez y el último en Río de Janeiro.
0: Este, ya te voy, a, te, te, te voy a dejar también con Óscar y con Gonza, ya que nos metimos en Copa América. ¿En algún momento este, dudaste de que la Copa en estas horas se pueda llegar a suspender?
1: La verdad que no. Eh, nosotros estábamos muy convencidos y muy confiados, sobre todo por la determinación de, del presidente de la Conmebol y los restantes presidentes eh, de jugarla, de querer competir, de cumplir con los compromisos. Eh, nos parecía que era algo muy importante, eh, pero también lo que es cierto es que eso no implicaba un 100% de certeza, siempre había alguna duda que en algún momento fue mayor, en otro momento fue menor, en función de, de todas las presiones, de toda esta situación convulsionada, eh, primero por la situación social en Colombia, eh, luego eh, por Argentina y bueno, y en definitiva por también la propia situación de Brasil, que, que en algún momento generó un ruido. Que, que tembló, hizo temblar un poco esa posibilidad de que se disputara la Copa, pero creo que al día de hoy ya con incluso la, la última declaración y comunicado de, creo que del día de hoy de los jugadores de la selección brasileña manifestando su intención de disputar la Copa América yo creo que en ese sentido hoy la Copa América está más firme que nunca
0: Oscar eh,
1: bon,
2: eh, un gusto saludarte Gastón, buenas noches eh, ¿Qué te dejó el partido de los otros días, por supuesto, aquí en Montevideo con, con Paraguay, independientemente del resultado, de todas las consecuencias el gol mal anulado a, a Cabecita Rodríguez eh, por parte de la intervención del VAR, están es así que después, bueno, se reconoció el error eh, tanto de, de Galo, eh, quien estaba eh, al frente del VAR, el árbitro colombiano, como también el segundo árbitro asistente de Roldán, lo que hizo que, que se los eliminara, pero en definitiva este no no quedó la victoria para, para nuestro país, qué te dejó el partido y estas repercusiones o las consecuencias
1: de los errores arbitrales. Bueno, desde el punto de vista futbolístico, un partido muy trabado. Siempre un partido con, con Paraguay, nosotros sabemos que va a tener esas características, Paraguay se cierra muy bien y es muy difícil poder entrarle al área y, y más cuando a veces eh, se trata de buscar el ingreso por la vía aérea donde precisamente Paraguay es fuerte ¿no? y se fortalece cuando se tiran centros eh, realmente se complica poder cabecearles tanto es así que también muchos centros que ellos tiraban para el área nuestra que siempre los ganaban eh, de todas maneras también algunas sensaciones positivas de unos circuitos de juego eh, donde se vivió determinada dinámica pero fundamentalmente el ingreso de Facundo Torres yo creo que, que le dio otra chispa eh, eh, se notó que es un jugador diferente a pesar de, de ser el debut con la selección mayor creo que mostró cosas muy interesantes que, que creo que han sido resaltadas hasta por el propio maestro Tavares. Y desde el punto de vista de, 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 lo, de, de lo extradeportivo, lo que es arbitral propiamente dicho, por un lado es cierto que hubo un error, nosotros eh, obviamente desde, desde la tribuna no habíamos percibido efectivamente más allá de que nos había parecido que, que el gol era válido y estaba perfectamente habilitado, Después, cuando miramos las reiteraciones, creo que con el reglamento y conociendo cuáles son las previsiones reglamentarias, confirmamos lo que nosotros pensamos en la cancha. Y, y también coincido que esos dos puntos que perdimos por esa mala determinación no, lo, no nos lo devuelve nadie, y más cuando se trata de, una, de un error arbitral eh, con VAR, eh, que eso es lo que hace más grave la situación, de todas maneras, creo que el mensaje de la Conmebol es bueno eh, y que yo creo que debiera aplicarse en, en todos lados de la misma manera. ¿no? Los árbitros son trabajadores, como trabajadores cometen errores y cuando cometen errores, obviamente cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y en este caso creo que la Conmebol fue enfática. Eh, creo que es un mensaje, precisamente, de que hay cosas que, que no se admiten porque uno de repente puede admitir un error arbitral eh, cuando no, no está el apoyo tecnológico Pero cuando hay todo un apoyo tecnológico Justamente para evitar que estos, estos errores se produzcan Yo creo que no se puede permitir Que estas cosas sucedan Y bueno, la Conmebol actuó en consecuencia Lamentablemente esos dos puntos no, no los devuelve nadie ¿no?
3: ¿Le sorprendió la, la medida de la Conmebol? De, ¿De la suspensión, por ejemplo Para los hábitos de cara a la, la Copa América?
1: mira eh, a mí no, 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 me, no me sorprendió, eh, pero me parece que poco se debe actuar en este tipo de situaciones. Eh, yo creo que no, un error de esas características no, no se debe admitir. Yo no soy de esos que por lo general especulan y creen en las teorías conspiratorias, eh, pero lo que está claro es que, que los errores se dan y cuando se dan errores que son groseros, que son graves, yo creo que hay que sancionarlos con, de manera enérgica porque si hay algo que tenemos que evitar es justamente tratar de que esas teorías eh, crezcan y creo que tenemos que dotar de transparencia, tenemos que dotar de deportividad al fútbol y para que no se produzcan estas cosas hay que ser firmes y creo que la Comebola tuvo como tenía que estar.
3: De en, la, en cuanto a la Copa América, ¿algún jugador de, del plantel, capitán o, o referente se acercó al ejecutivo de la AUF para monitorear la situación de, de Brasil?
1: Nosotros tenemos comunicación con ellos de manera permanente, tanto es así que, tanto el presidente como el representante, que, que es el representante de los grupos de interés, pero casualmente el representante de, de la propia mutual de futbolistas que tiene contacto directamente con los jugadores de la selección, Matías Pérez, está en contacto permanente con ellos, y, y a nosotros siempre nos manifestaron su voluntad de jugar, siempre nos manifestaron su voluntad de participar, y en ese sentido creo que el grupo a, a Estados Unidos obviamente cada uno puede tener una visión personal y manifestar en mayor o menor medida su preocupación pero lo que está claro hoy es que hay una voluntad única y unánime de, de disputar la copa hay cierta tranquilidad el gobierno brasileño, la federación brasilera han dado garantías al respecto así que, que bueno, tenemos que aprovechar que es un eh, campeonato, es un torneo que, que es el más antiguo de Sudamérica, es además el torneo que Uruguay eh, más ha ganado, entonces eh, yo creo que tenemos que, que ir con todo el potencial, con toda la fuerza y con todo el ánimo de hacer una mejor Copa América posible.
3: ¿La lista para la Copa sale el, el, esta semana, el jueves?
1: Sí, 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 en principio tendría que salir antes del jueves, tiempo hasta el jueves, eh, están trabajando para tratar de, de, de poder remitirla lo antes posible.
0: Bien, bien.
1: Novedades
3: de, de los jugadores, por ejemplo, Arrascaeta, mismo de, de, de Maxi Gómez que, que tuvo en el Covid 19, ¿que tienen Covid 19?
1: No, hasta ahora no. Eh, eso me imagino que será el cuerpo de sanidad de la selección que lo está evaluando, pero, pero bueno, hay que esperar que pase justamente el, el lapso y, además, también, esta es una enfermedad que, que aún después de que uno no contagia más, aún después de que uno empieza a dar negativo a la enfermedad, esto lo digo por experiencia propia, eh, también uno puede seguir teniendo síntomas, hay que tener cuidado, y, pero bueno, eso es una decisión que tomará el cuerpo técnico conjuntamente con el cuerpo de sanidad de la selección. Eh, lo importante, Gastón, que, que pensando en la
2: Copa América, por supuesto desde el pasado sábado ya está Cavani, que se quedó, por supuesto, entrenando aquí en el complejo y,
1: y que, por supuesto, va a estar a la orden, ¿no? Sí, 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 sin duda, ya con, con el partido de de mañana ya cumple la sanción, así que, que por suerte además tenemos a nuestros dos grandes jugadores, tanto Suárez como Cavani, en un muy buen nivel en sus equipos, yo creo que eso nos alienta eh, con mucha esperanza para todo lo que viene para adelante.
0: Bueno Gastón, esperemos a ver el partido de mañana, ojalá sea con una victoria, victoria que necesitamos para, para la confianza, para sumar obviamente la tabla de posiciones, pero para la confianza sobre todo de las cosas, es una eliminatoria muy muy rara, que se vuelve en un momento complicado, de cierre de campeonatos en Europa, de jugadores cansados, exhaustos, para venirse to todavía en, en la situación de, de pandemia, partidos de eliminatoria y después Copa América. Entonces, este para la confianza, mañana una victoria viene, viene muy bien, viene muy bien para encarar la Copa América.
1: Sí, yo coincido 100% contigo, me parece que es muy importante y además, eh, más allá de la particularidad de la eliminatoria, lo que está claro es que cualquier eliminatoria para poder clasificar tenés que hacer la mayor cantidad o por lo menos todos los puntos de local y en este caso ya hemos perdido algunos puntos, lo que nos obliga a rescatar puntos de visitante. Por suerte pudimos eh, rescatar puntos en Colombia, ahora tenemos que hacer lo propio aquí en Venezuela porque es una gran oportunidad que tenemos.
0: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Tenés el equipo para mañana? ¿Sabes el equipo?
1: No, no, la, la verdad que no. <ríe> y si lo tuviera, tampoco lo, lo podría decir, pero... No, pero no, bueno, queda claro. ¿Sabes qué? No, lo... sí. sí.
0: No, no, decime, decime, decime.
1: No, 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 no. Hoy se trabajó incluso en fútbol informal, más que nada. Así que, pero lo que sí noté es, es muy buen... Eh, nivel y de ánimo, la, la verdad que lo noté muy bien el plantel.
0: ¿Sabés que el bandido de Oscar Cross y de Gonzalo Basal dieron el equipo hace un ratito? <risa> Pero,
1: es que ellos son, son unos fenómenos, es, miran más allá de las cosas, son bueno, cualquiera de los dos.
2: Mirá, <risa> Gastón, eh, Fernando Muslera, <risa> jo, eh, Martín ¿Sí? Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín y Matías Viña, Giovanni González, Lucas Torraira Federico Valverde, Matías Vecino, Luis Suárez y Facundo Torres.
1: Ah, mirá, bueno, es una, es un, a mí me gusta, eh, a mí me gusta decir no sé si lo que pondrá el maestro... Pero me gusta. A nosotros no nos gustó vale. también. <risa> bueno, vamos arriba. Vamos. Hola, vamos
3: arriba. Gastón. Este, hoy se va a conocer, bueno, que la el, si se quiere que se archivó la, la denuncia a Claudio el, el cuando jugó Uruguay, el martes pasado, fue la audiencia en la en el Senado, en el Parlamento. ¿Qué novedades hubo en, en esa sesión?
1: No, en esa sesión mira ¿O qué se eh, dijo, entre el... comillas? No, concurrió la directora ejecutiva de la Asociación Valle de Fútbol con el asesor letrado dieron la, las explicaciones eh, en realidad hubo más de, eh, no solamente por el tema Claudio Umpierre que es un tema especial y que en definitiva habíamos sido eh, convocados para eso, pero también porque nos pareció importante ya que teníamos la oportunidad de poder concurrir a la Cámara de Senadores en realidad a la Comisión de Deportes de la Cámara de Senadores me pareció importante poder eh, ...hacer un informe y desarrollar de cómo es eh, que nosotros estamos dando importancia... ...al fútbol femenino, cómo le da importancia a la AUF, al género femenino... ...la participación que el género femenino tiene en la AUF... Eh, ...que es más dicho por la propia presidenta del fútbol femenino... Eh, ...este ejecutivo realmente le ha dado importancia... Eh, ...tanto es así que las reuniones son permanentes, varias veces por semana, estamos atrás... Eh, del tema, dando recursos de manera permanente, y con respecto al tema concreto de Claudio Pierres es eh, precisamente lo que sucedió y se demostró eh, en consecuencia que nosotros eh, damos absolutas garantías, es un procedimiento que determinó el Colegio de Árbitros Instruir, eh, los tribunales de la AUC son independientes, que eso es eh, justamente la garantía que tiene cualquier tipo de sistema democrático, más allá de de, de lo que se pueda decir, nosotros eh, actuamos con absoluta eh, prescindencia de cualquier tipo de intencionalidad u opinión, nosotros eventualmente cuando eh, se plantean las posiciones y se jurisdiccionaliza, en este caso en los ámbitos internos de la AUC, una temática tan delicada como es el, el caso de, de Claudio Empierre, eh, dejamos a, a las instituciones y a los órganos competentes para que tomen las decisiones hubo una decisión de la Comisión de Apelaciones y evidentemente hay que respetar, me parece que eso es lo correcto. Nosotros como, te, como Comité Ejecutivo lo que tenemos que hacer es dar cumplimiento a lo que resuelven los tribunales jurisdiccionales de la OF.
0: Sí, y este... Sobre el tema arbitral no te voy a preguntar. No te voy a preguntar, No, no te voy a preguntar. No, no te a preguntar. ¿Sabes por qué? Porque es una calecita. Hoy es Peñarol, antes de ayer era Nacional... Y, y, y parecería que es este una pelea constante de círculo vicioso que no no voy a contribuir, no voy a contribuir. No, a, el y día, y el día antes del partido de Uruguay no voy a contribuir.
1: Ay, me parece bárbaro, pero es una calecita que lamentablemente a veces nosotros que, que realmente tratamos de, de, de vivirnos por las instituciones, obviamente por nuestros clubes, por la asociación, le dedicamos mucho tiempo. Eh, la verdad, quedamos presos y rehenes de toda esa situación pero bueno, estamos trabajando para que estos temas se resuelvan, para que se terminen, es como tú decís, es una calecita en un momento es uno, en un momento es otro. Eh, lo que pasa es que también hay cosas que contribuyen, es que se dan situaciones, eh, pero bueno, hay que trabajar y tratar de que estas cosas no vuelvan a ocurrir y ser enfáticos, es un poco lo que te decía con lo que pasó en el partido nuestro con Paraguay. Eh, cuando hay errores, bueno, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, porque nosotros eh, tenemos... ...nuestra responsabilidad, las, las asumimos, las vivimos en las redes sociales... Que, ...que la verdad es lamentable porque también en las redes sociales son... Eh, el, ...el foco donde eh, manifiestan su, su expresión y su opinión eh, cualquier persona... Y, ...y además que en la gran mayoría de los casos de forma anónima... ...y a veces hasta de manera totalmente insultante y agraviante... ...que eso es lo lamentable de todo esto... ...pero bueno, sabemos que es parte del, del trabajo que nos toca y hay que enfrentarlo y seguir trabajando para que estas cosas no sucedan.
0: Un gran abrazo, Gastón. Saludo para todos los muchachos, claro. que ojalá esté todo bien y que mañana y que mañana estemos, estemos felices con la victoria de Uruguay frente frente a Venezuela, que la necesitamos. Un abrazo grande para todos.
1: Bueno, esperemos que sí, un abrazo para todo el equipo también y un saludo de toda la gente aquí. Un abrazo grande y saludos a la audiencia.
0: Gracias, Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF. Hablando del partido de mañana, también de la Copa América.